0: Hallo, liebe Innovationsbegeisterte und Denker da draußen. Jetzt gibt es wieder einen freshen, neuen Open Innovation Podcast von Bewege was. Mein Name ist Christian Hubmann und ich bin der Geschäftsführer. Heute zu Gast meine bessere Hälfte, Stefanie Fleischmann, sowohl im Beruf als auch privat. Hallo Steffi. Hallo. Ja, ähm, ich habe gedacht, ich stelle euch ganz einfach mal die wichtigste Person neben mir in der Firma vor. Nee, das ist natürlich Schmarme, das sind alle hier wichtig. Aber es ist ähm, essentiell, wie gesagt, die Person einfach mal in den Vordergrund zu rücken, die mit mir von Anfang an das Ganze hier rockt und alles aufgebaut hat und auch sozusagen die Mutter der Kompanie ist. Wie immer habe ich am Anfang eine kleine Einleitung, die, die Steffi vorstellt und dann gehen wir in die Fragen rein. Stephanie Fleischmann, geboren 1982 in Amberg, ist nicht nur meine berufliche Partnerin bei unserer gemeinsamen Firma der Bewegas Holding, sondern auch meine private zweite Hälfte. Sie betont immer gerne, dass sie die bessere der beiden Hälften ist und ich kann oder traue mich nicht, ihr zu widersprechen. Da hat sie völlig recht. <lacht> ihr wisst ja, hinterm starken Mann steht immer noch eine noch stärkere Frau. Sie hat zwei Kinder, eine Tochter im Teenageralter und einen Sohn, der bald zur Schule geht. Beruflich ist sie stark eingebunden. Und arbeitet neben mir als COO an, der Kommunika an Kommunikationskonzepten, die die Unternehmensstrategie mit den Unternehmenszielen und der Zielgruppe vereinbart. Damit verliert sie nur selten den Überblick und liebt es, komplexe Sachverhalte in ihre Einzelteile zu zerlegen. Sie hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg studiert und sich im Schwerpunkt mit Wissenschaftspolitik und den Verhaltenswissenschaften befasst, was auch heute noch ein leidenschaftliches Hobby von ihr ist. Ja, passt die Einleitung so?
1: Ich würde sagen schon, bis auf Wissenschaftspolitik, es ist natürlich Wirtschaftspolitik. Ah, okay, sorry. <lacht> da habe ich Aber
0: nimmt sich nicht viel. Ja. Stimmt, also da diskutieren wir ja auch immer heiß, weil ich denke, Wissenschaft und Politik hängt ja immer, die Interessen zumindest nah beieinander, wie wir feststellen. Gut, ähm, dann starten wir doch gleich mal mit den aktuellen Fragen. Kannst du uns bitte dein Unternehmen vorstellen, deine Aufgaben erklären oder Use Cases? Also ich denke, das Unternehmen kannst du dir ganz gut vorstellen. Genau,
1: ja? ich würde sagen, das Unternehmen ist dir in jedem Fall vertraut. Ja. Den Zuhörern wahrscheinlich auch schon. Für jemanden, der neu ist, wir sind umsetzende Berater. Das heißt, wir sind in der Umsetzung, Digitalisierung sehr stark unterwegs mit jahrzehntelanger Erfahrung. In meinem Fall jetzt nicht, aber einige andere Leute. Und äh, beraten aber immer mehr. Das heißt, ähm, wir gehen zu den Unternehmen rein, beraten strategisch, was sind die wichtigen Schritte, die zu gehen sind in Bezug auf Digitalisierung oder eben Unternehmensstrategie. Es hat viel auch mit Kommunikation zu tun und setzen dann aber auch anschließend um. Und ähm, es ist ja oft so, egal ob in der äh, Technik oder in anderen Bereichen, man muss dann äh, in der Strategie nochmal ähm, justieren. Und das machen wir eben vereinheitlicht. Ähm, mein Bereich ist sicherlich ähm, von A bis Z so ein bisschen alles. Also ich mache viel Organisationsstruktur, Verwaltungsaufgaben, äh, kümmere mich um die Teammember, bin viel beim Kunden draußen, ähm, berate, äh, erarbeite Konzepte, bin auch in der Umsetzung von Projekten dabei. Also ähm, es gibt wenige Bereiche bis auf Fußball, in denen ich wirklich nichts tue.
0: Ähm, Spaß beiseite, ich glaube, ähm das hast du sehr gut gesagt, aber ich will es kurz ein bisschen klarstellen, weil ich sehe das immer ein Stück weit natürlich ähm, aus einer anderen Perspektive. Und die Steffi ist für mich eine so dieser Personen mit hier, die diese Metastrukturen mitentwickelt. Wie gesagt, als umsetzende Berater müssen wir uns unheimlich schnell den Aufgaben unserer Kunden anpassen, den Branchen, den äh, Herausforderungen. Und ich glaube, da sind wir gut als Team unterwegs, um uns diesen im ersten Schritt diesen Metastrukturen zu widmen und davon immer die Maßnahmen abzuleiten. Ergänzenderweise wollte ich das betonen. Ich bin der pragmatische Kopf. Genau. Und was bewegt dich gerade?
1: Naja, ich würde jetzt sagen, privat und auch beruflich bewegt uns alle jetzt die Corona-Situation natürlich sehr. Also ich glaube, es verlässt jetzt keiner mehr das Haus, ohne zu wissen, ob er jetzt gerade noch legal sich verhält oder nicht. Das ist was, was uns alle gezwungenermaßen bewegt. Ansonsten bewegt mich natürlich sehr viel, unabhängig davon eigentlich, wie die nächsten Jahre so aussehen werden. Also ich glaube, wir sind beide sehr umtriebige Geister und haben noch viel vor. Und ähm, da ist natürlich privat wie beruflich immer viel los. Also ich könnte mich jetzt nicht über Langeweile beschweren. Es sind teilweise die Kinder, was kommt da als nächster Entwicklungsschritt, gerade im Teenageralter ist super aufregend, da wird einem nicht langweilig und auch mit der Schule, was kommt da auf uns zu, wie wird es dann wohl sein, haben wir Schule, haben wir keine beruflich, was kommt auf uns äh, zu, wir stehen gerade vor enormen Herausforderungen, die auf uns zukommen und wir freuen uns, das sind positive Herausforderungen und ähm, da bin ich unheimlich gespannt, also ich habe das Gefühl, es ist wirklich so ein, so ein Neustart mit dem Frühling.
0: Genau, gestern hatten wir unsere allererste Zecke, also <lacht> <lacht> in dem Kopf unseres Sohnes, nee also auch solche Sachen bewegen uns dann ja. und ähm, das ist natürlich auch echt, ja, mit Kindern immer wieder eine große Herausforderung. Gut, ähm, welcher in Klammern vermeidliche Misserfolg war die Voraussetzung für deinen späteren Erfolg? Hast du hier einen Lieblingsmisserfolg?
1: Also ich glaube, ich denke, dass jeder, der irgendwie sich äh, erfolgreich schimpft oder zufrieden, extrem viele Misserfolge hat. Ähm, ich wüsste jetzt aus meinen ganzen Misserfolgen gar nicht, welches meins äh, mein Bestes ist. Ich glaube, was, was ich im Nachhinein denke, ach, zum Glück habe ich das nicht gemacht zum Beispiel, ist meine Doktorarbeit. Ich hätte damals, ich habe ein sehr gutes Studium abgelegt und hätte eine Doktorarbeit schreiben können und habe mich dann damals aber für die Wirtschaft entschieden und gegen die Universität, obwohl ich da ganz lang eigentlich gedacht habe, oh, ich werde irgendwann Doktor. Das ist ja auch sowas in der Vorstellung. Dann sagt irgendjemand irgendwann, die müssen dann Doktor Fleischmann zu dir sagen. Schon cool. Und das wollte ich eigentlich unbedingt und da muss ich sagen, da war ich damals sehr traurig, als ich mich dagegen entschieden habe, das nicht zu machen. Und heute denke ich mir, nee, das ist perfekt. Ich glaube, ich wäre da ähm, ähm, nicht so oft ins kalte Wasser geworfen worden, hätte nicht so viel gelernt, nicht so viele Herausforderungen gemeistert und wäre heute definitiv nicht die Person, die ich jetzt bin.
0: Sehe ich genauso. Also ich denke, das ist das, was uns bei Bewege was, hat uns die letzten Jahre unheimlich bewegt. Und... Ähm, ist einfach spannend, wenn man so selber auch mal reflektiert und uns beide betrachtet, wenn man sich so anschaut, wie wir heute Kunden leiten, Verhandlungen führen. Das sind einfach Welten. Und ich glaube, wenn man jetzt eine rein akademische Seite hier gewählt hätte bei dir, wärst du definitiv nie so praktisch, praktisch nah unterwegs gewesen. Was ist eine deiner gern auch absurden Eigenheiten, auf die du nicht verzichten möchtest?
1: Also... Ich, ich bin fantastisch. Also es ist im Prinzip, mir fällt keinerlei Schwäche ein oder Ach. sonstiges. Also da müsste ich schon arg. Also ich, ich bin sicherlich ich bin sicherlich auch eigen wie jeder andere auch. Ich würde mich im Prinzip eigentlich als sehr umgänglich bezeichnen. Ich weiß, dass ich öfter mal lauter bin und, ja. und mich durchsetzen kann. Ja. Und das ist was, wo ich weiß, das würde jetzt der eine oder andere als absurd äh, und, und zu laut beschreiben, aber das möchte ich eigentlich nicht missen. Also ich mag das schon auch gern, dann für eine Meinung und eine Position zu kämpfen. Mein, mein Glück ist, dass ich voll oft recht habe. Ja, nur. Nur. <lacht> also nicht, also ich kann auch Unrecht zugeben, ich habe aber ganz oft recht und ich liebe es, dafür zu kämpfen.
0: Also eine Eigenheit, muss ich sagen, von der Steffi ist immer ihr Weit. Ähm Blick oft in Situationen, wo sie mir schon Wochen davor quasi was einimpft im wahrsten Sinne ja. des Wortes und ich dann später selber natürlich auf die Idee komme und sie als meine Verkauf. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, das ist seine Eigenheit dann. Ich komme ja. dann damit und er sagt, nee, 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 ist nicht so, ist nicht so. Und drei Wochen später kommt er allen Ernstes zu mir in die Küche und sagt, Schatz, ich habe eine total tolle Idee. Und dann beschreibt er wortwörtlich das, was ich vor vier Wochen gesagt habe. Das ist wirklich eine Eigenart, das ist so eine Kombi-Eigenart von uns beiden. Genau,
0: ich glaube, da sind wir ganz gut im Team. <lacht> <lacht> gut, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verändert?
1: Also einerseits manche Dinge abwarten. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit Anfang, Mitte 20 unfassbar impulsiv war. Und gerade in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt werde ich aber irgendwie ungerecht behandelt, hatte ich das Gefühl, ich muss das sofort klarstellen. Und allen hier beweisen, dass sie Unrecht haben und ich habe Recht. Das ist was, was ich abgelegt habe. Da bin ich heute einfach erfahrener und entspannter und sage dann eher, ach komm, schlafen wir mal drüber. Hm? Weil ich auch verstanden habe, dass viele Reaktionen von Menschen oft gar keine Reaktionen auf dein Verhalten sind oder dein Gesagtes, sondern oft hat das den Ursprung in ihren eigenen Themen. Also äh, kleines Beispiel, man geht aus dem Haus und man kommt einem Nachbar entgegen und der grüßt einen nicht. Dann hat das nichts damit zu tun, dass der plötzlich euch nicht mehr mag, sondern es hat damit zu tun, dass der gerade in Gedanken ist. Der hat gerade eigene Themen auf dem Tisch. Und das hat mir viel geholfen.
0: Hm. Das ist immer diese subjektive Relativität, äh, habe ich auch im, im aktuellen und unserem so Newsletter ganz gut, glaube ich, beschrieben. Ist immer spannend, eben so eigentlich festzustellen, dass eben man oft in seiner eigenen subjektiven Realität unterwegs ist und dass es halt viele Realitäten ja. in Anführungszeichen gibt.
1: Also auch nicht in Panik geraten. Also es ist, wir, wir hatten ja oft jetzt äh, Situationen, mit komplexen Thematiken. Und da ist es auch immer ganz wichtig, als allererstes, bevor man in Panik gerät, kurze Panik ist okay, aber bevor man in Panik gerät und, und sich dann diese Worst Cases ausbaut, dann wirklich zu kriegen, okay, welche Bereiche können wir beeinflussen und welche nicht. Und dann wirklich fokussieren auf das, was man beeinflussen kann, was irgendwie auch einen guten Hebel setzt für die Gesamtsituation.
0: Genau. Was tust du, wenn dir alles zu viel wird, du nicht mehr fokussiert bist, oder deine Konzentration nachlässt?
1: Also äh, tatsächlich ähm, ist es so, dass das ab und zu vorkommt. Das merke ich dann auch. Ähm, dann macht es immer Sinn, aus der Situation rauszugehen und auch zu sagen, äh, es geht jetzt gerade nicht mehr. Mein Kopf ist voll. Ich bin gerade nicht mehr zu einer zu einem klaren Gedanken. Äh, ist mir nicht mehr möglich. Alles gut, gehe ich raus. Ich mache super gerne Sport. Aktuell leider wieder weniger, dann mal wieder mehr, aber ich bin äh, jemand, der ganz klar merkt, es ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Bist du bei weitem leistungsfähiger, wenn du regelmäßig Sport treibst. Ja.
0: Und sie hat was von ihrem Mann äh, dazugelernt, dass jetzt mittlerweile auch Power-Naps ja, macht.
1: Ja, das muss ich zugeben. Da habe ich mich ganz lange dagegen geweigert, weil ich immer so viel Stress hatte, dass ich gesagt habe, wann soll ich denn jetzt noch schlafen? Und aber jetzt mache ich es tatsächlich öfter so, dass ich, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt, man, man kennt es ja, man wacht dann vielleicht mal sehr früh auf, ich bin Frühaufsteher, manchmal mache ich es freiwillig, manchmal unfreiwillig und dann merkt man einfach gegen 12, 13 Uhr, da ist die Luft raus und dann eine halbe Stunde hinlegen, ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Weg, ja.
0: Welche Anschaffung von maximal 100 Euro hat für dein Leben in den letzten sechs Monaten oder in der letzten Zeit die größte positive Auswirkung gehabt? Hm. Hm. Na hm. komm, los, antwortet hier. Also ich habe ich hab einen Vorschlag, die UV-Lampe für unsere Schildkröten, weil dann war unser ja. Sohn besser drauf und das glaube ich
1: auch. <lacht> Okay, kurze äh, Side-Story, absolut richtig. Das war eine sehr gute Investition und ähm, die lag zwischen 50 und 100 Euro. Wir haben Schildkröten und äh, unser unser Sohn ist der absolute Schildkrötenfan. Also ich glaube, auf dieser Welt gibt es wenig Leute, die so sehr Schildkröten lieben und fasziniert davon sind. Und letztes Jahr haben wir uns Schildkröten angeschafft. Jetzt sind die dieses Jahr zum Glück alle drei aus dem Winterschlaf wieder aufgewacht, waren aber sehr träge. Und äh, dann habe ich erfahren, dass wir eine Wärmelampe besorgen müssen, damit die in Gang kommen. Und dann haben wir die natürlich sofort besorgt und seitdem können wir die regelmäßig füttern und alle sind gut drauf und damit sind wir natürlich alle mega entspannt. Also das war sicherlich, stimmt, die, die stressfreiste Anschaffung, das war super.
0: Ja. Genau, und sonst die Steffi ist jetzt nicht so ein Gadget-Fan, obwohl sie dann trotzdem die Technik auch immer mal wieder benutzt. Ich denke, äh, die Ergomaus, würde ich sagen, die hat ja. Die
1: Ergomaus ist super.
0: Die würde ich auch nicht mehr hergeben.
1: Von Cherry. Wir arbeiten ja auch mit Cherry gemeinsam und wurden dann natürlich ausgesucht. Und das allerbeste ist die Ergo 4500. Die ist wirklich super. Und die ist so super, dass ich mittlerweile meine dritte bekommen habe, weil sie mir ständig irgendeinen Kollege klaut. Tatsächlich kein Witz. Rechtshänder. Leider bin ich kein Linkshänder, dann wird es mir keiner klauen. Aber ich bin Rechtshänder. Und die wurde mir jetzt zweimal schon geklaut. Ich habe die dritte Generation bei mir auf dem Schreibtisch.
0: Okay, also schaut euch mal diese Ergomäuse an. Ist am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, weil sie so aussehen, als ob du so ganz komisch Mega. deine Hand hältst. Aber wirklich ist sehr entspannend. Kann ich auch sehr gut empfehlen.
1: Und auch Preis, Leistung ist der Hammer. Ich, ich glaube,
0: glaub, es kostet 30 Euro. 20,
1: 25 Euro. Ah. Also ich glaube sogar unter 30 Euro. Amazon ist wirklich der Hammer.
0: Genau. Ah. Gut. Ähm, ja, und ein bisschen Side-Story nebenbei. Schaut auf den Cherry-Kanal vorbei. Nicht auf den auf den MX natürlich auch. Das sind die Schalterhersteller Cherry. Das ist eine, eine Firma. Schaut auf den Office-Bereich vorbei. Hier gibt es die neue Playlist, und zwar Cherry Lab. Da haben, die haben wir mit entwickelt. Und da gibt es Shortcut-Videos und mit dem neuen Star-Avatar, den wir auch gebaut haben, den Switchy. Kann ich nur empfehlen. Ist Sehr wirklich, cool. äh, Ist wirklich klasse geworden. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Je, also ein Lieblingsbuch, das ist natürlich immer schwer, weil x Tausend Bücher, was ich jetzt gerade angefangen habe zu lesen, weil ich schon lange auf YouTube follow, ist ähm, Can't Hurt Me von mhm. David Goggins. Wobei man sagen muss, das ist noch mal, ähm, ist einfach auch geschuldet der Zeit. Aktuell fällt es natürlich allen total leicht, in irgendeine so eine Jammerdepression zu fallen. Ja, äh, wir sind alle super arm dran und können nicht ins Kino und nicht ins Schwimmbad und alles so doof und ähm, das ist dann immer gefährlich, wenn man in so was sich fallen lässt und äh, das ist so ein bisschen so also diese self made story vom äh, dicken Moppel zum Super Soldier und mega sportlich und Marathon und trotz Blut an den Füßen und allem drum und dran läuft er weiter und also so, so richtig äh, ja, stehe auf und mach
0: und das finde ich gut. Thrill Sergeant.
1: Ja, genau, also so ein richtiges so das das hätte ich gern manchmal,
0: so ein Bootcamp. Sehr gut. Lass ich mir was einfallen. <lacht> ähm, wenn du an einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat mit beliebigem Inhalt aufhängen könntest, was wäre das dann und warum?
1: Öffnet die Schwimmbäder. <lacht> das ist jetzt wirklich, ich würde so gern mal wieder ins Schwimmbad gehen. Öffnet die Schwimmbäder.
0: Da hast du recht. Ja, Das <lacht> fehlt uns wirklich unser wöchentliches uh, Hallen, unser wöchentlicher Hallenbord besucht. Es war immer wie so ein kleiner Kurzurlaub und ich glaube, da gibt es vielen gerade draußen so. Was war das beste oder lohnste Investment, das du je getätigt hast in Form von Geld, Zeit, Energie?
1: Also ich glaube, das Teuerste, was ich je getätigt habe und auch das Längste war sicherlich das Studium und ähm, da muss ich aber sagen, es ist definitiv das Lohnste gewesen. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich ähm, das, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr oder minder jetzt meinen Job tun könnte, mit oder ohne Studium. Aber es ist definitiv so, dass das ähm,
0: sich gelohnt hat. Sehr gut. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, im Prinzip zu sehr viel, zu nahe zu allem. Also ähm, gern bin ich früher auch immer vorgeprescht, wenn irgendwer gesagt hat, oh, kann, wer könnte das machen? Weil ich das natürlich als Aufforderung verstanden habe, wenn jemand sagt, könntest du das tun? ja klar, ich kann das, ja, und heute äh, sage ich dann eher, theoretisch schon, praktisch nein.
0: <lacht> da, da haben wir gerade erst wieder äh, festgestellt, wie wir da als, als Couple, also auch gewachsen sind, einfach die letzten Jahre und ja. einfach immer mehr Sachen, glaube ich, realistischer einschätzen, ja. Gerade wieder ein paar so Projekte abgelehnt, wo wir ja. genau wussten, die gehen in die Hose und dann man, sind sie auch in die Hose Man kann. sollte
1: nicht alles tun, nur weil man es kann. Ja. Ich finde es okay zu sagen, ich mache das, weil ich kann das machen, ja, ja. Aber, aber man sollte da eben drauf aufpassen, weil sonst wirst du ganz schnell zum Depp für jeden, weil jeder weiß, du kannst am Ende, natürlich kann ich's.
0: Ja? Check. So, welchen Rat würdest du einem intelligenten, motivierten Studenten, Sternchen Studentinnen dann, oder? Für den Einstieg mhm. in die echte Welt geben?
1: Also, ich würde definitiv sagen, auf der einen Seite natürlich, umso schneller du in die reale Welt desto einsteigst, desto besser ist es. Das heißt, wirklich im Studium schon so schnell als möglich zu versuchen, als Werkstudent irgendwo unterzukommen, weil du natürlich in der Praxis so viel lernst. Und du dich dann auch mit dieser Sprache auseinandersetzen kannst und auch mit diesen Regeln, die dort in, in der Praxis gelten, ja. Das finde ich unheimlich wichtig. Was ich aber auch ähm, mir wünschen würde oder was ich jetzt meinen Kindern raten würde, wenn sie eben studieren, ist einfach auch ein bisschen mehr, packt eure, euer Leben auch ein Ticken aktiver an. Ich habe das Gefühl, dass da sehr viele Leute in diesen jüngeren Jahren noch sehr passiv sind. Also ich weiß auch nicht, inwieweit diese Änderung von Diplom auf Bachelor da eine Rolle spielt, aber ähm, die Leute warten da sehr oft noch auf Ansagen oder Sonstiges. Und da würde ich mir wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr in der Realität sind, sich öfter mal von so Motivationsbüchern wie Can't Hurt Me inspirieren lassen und nicht immer so von der Mama ins Studium und dann irgendwann landen sie in der Realität und sind plötzlich verwundert, dass nicht mehr jeder ihm irgendwie hilft. So, check. Das würde ich, würde ich raten. Einfach ein bisschen get real.
0: Super. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts und da seht ihr genau, was so der Steffi und meine Stärke ist oder sind quasi die Stärken. Wir kommen eigentlich immer schneller auf den Punkt und versuchen Sachen fokussiert abzuarbeiten. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du heute den Podcast besucht hast. Bitte,
1: ähm, bitte, ich hatte keine Wahl. Ja.
0: <lacht> dann äh, wünsche ich euch da draußen einfach noch eine gute Zeit, eine tolle Woche. Genießt die ersten richtigen Sonnenstrahlen mit über 20 Grad hier. Und wie immer, stay hungry, stay foolish, euer Chris von Bibi Gewas. Ciao!
1: Ciao!